0: Sie hören einen Podcast von Marketing Fox. Marketing für schlaue Füchse. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, integrierte Kommunikation. Erklären Sie den Begriff imagemässige Kundennahe. Der Kunde identifiziert sich mit dem Leistungsangebot von Dynamik. Das ist insbesondere bei Markenartikeln der Fall. Zum Beispiel Manager, die nur Possanze tragen, Teenager, die nur Nike-Artikel tragen dient. Umschreiben Sie den Begriff emotionale Kundenöch. Der Kunde fühlt sich emotional mit der Unternehmung oder einer Person, in deren Unternehmung verbunden. Zum Beispiel Kunden von Banken wechseln mit dem Berater, weil sie es enges Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Was heisst selektive Wahrnehmung? Der Empfänger nimmt nicht alle übermittelte Reize wahr. Was heisst selektive Verzerrung? Der Empfänger nimmt nur wahr, was er wahrhaben will. Das heißt, er biegt sich die Botschaft zurecht. Was heisst selektive Erinnerung? Der Empfänger speichert nur einen Teil der Botschaft, der ihn erreichen tut. Und zwar im Gedächtnis. Was verstehen wir unter AIDA-Modell? A gleich Action, Attention, Entschuldigung, Aufmerksamkeit. I gleich Interest, sprich Interesse. D gleich Desire, Wunsch. Und jetzt haben wir es A gleich Action, Handel. Was verstehen wir unter dem Begriff Conviction? Conviction ist die Überzeugung, das heißt der Kunde muss erst vom Produkt oder von der Dienstleistung überzeugt werden, bevor er einen Verkauf eingeht. Erklären Sie, wie und durch was die Form der zweiseitigen Kommunikation praktisch Form: Es besteht eine sofortige Feedbackmöglichkeit. Es entsteht ein Dialog, sprich Meinungsaustausch. Ebenso können Telefongespräuche oder Internet durchaus zur zweiseitigen Kommunikation gezählt werden. Wodurch zeichnet sich der limitierte Kaufentscheidungsprozess aus. Es besteht eine begrenzte Anzahl von Angeboten, wo in die engere Auswahl kommt. Nur die Alternativen werden miteinander verglichen. Der Informationsbedarf zum Entscheid ist dadurch mässig. Zum Beispiel, wenn ich Ferien buche. Welche Phasen werden beim Kaufentscheidungsprozess von Organisationen unterschieden? Wir haben auf der einen Seite die Problemerkennung, dann haben wir die Bedarfsfestlegung, dann die Informations- und Suchphase. Dann haben wir die Tagebotsphase, die Bewertung, dann der Kaufentscheid und wenn wir es gut gemacht haben, der Nachkauf. In der Massenkommunikation werden drei Zielklassen unterschieden. Wolle. Dann haben wir die kognitiv orientierte Ziel, die sogenannten kopforientierten. Dann haben wir die affektiv orientierte Ziele, das sind eher die Herzorientierte, Und dann haben wir die konnativ orientierte Ziele, das sind dann eher die fußorientierte Ziele. Was sind jetzt eben kognitiv orientierte Ziele? Das ist dann, wenn die Aufmerksamkeit auf ein Produkt soll gelenkt werden oder der Informationsstand vom Kunden über Produktvorteil verbessert werden muss. Was sind affektiv orientierte Ziele? Hier handelt es sich um die Ziele, die Einstellung der Kunden zum Produkt zu verändern. Das Produkt soll in der Richtung einer Sollpositionierung verschoben werden, und es soll ein emotionales Erleben von der Marke gewährleisten. Was sind konnativ orientierte Ziele? Beim Kunden soll Handlungen ausgelöst werden, z.B. Informationsbeschaffung, Probierkäufe oder Wiederholungskäufe. Nennen Sie drei qualitative Zielsetzungen von der integrierten Kommunikation. Da können wir die Steigerung von der Glaubwürdigkeit aufzählen, dann aber auch die Reduktion von Informationsüberlastung und die Steigerung von der Motivation und Identifikation der Mitarbeiter. Welche sechs Merkmale prägen jetzt die integrierte Kommunikation besonders? Dann haben wir einmal das Ziel von der Unternehmenskommunikation. Dann haben wir einen Managementprozess. Dann umfasst es alles in Form von Kommunikationsinstrument. Es schafft eine einheitliche Kommunikation. Es steigert aber die Effizienz auch von der Kommunikation. Und, last but not least, es schafft ein einheitliches Erscheinungsbild. Was beinhaltet die inhaltliche Integration von der integrierte Kommunikation. Das sind funktional, instrumental, horizontal und vertikale Aspekt. Das heißt, das Ziel ist Konsistenz und Eigenständigkeit, sprich Konkurrenz. Die Zeitdauer ist hier langfristig. Was beinhaltet jetzt die formale Integration der integrierten Kommunikation? Da geht es um die einheitliche Erscheinung. Das Ziel ist hier, Präsenz, Prägnanz und Klarheit zu schaffen. Der zeitliche Aspekt ist hier mittel- bis langfristig. Was beinhaltet die zeitliche Integration der integrierten Kommunikation? Das ist die Abstimmung der Planung. Das Ziel ist hier Konsistenz aber auch Kontinuität. Die Zeit ist hingegen kurz- bis mittelfristig. Es gibt gute Gründe, die Kommunikation zu integrieren. Was sind jetzt die Defizite von der Kommunikation? Meistens ist es so, dass interne, mangelnde Kommunikation herrscht, dass dass die Abstimmung von der internen und externen Kommunikation fehle tut, dass wir extrem mangelhafte Kommunikation haben und dass wir horizontal, sprich vertikal, schlechte Kommunikation dient Erklären Sie die Top-Down-Planung. Das ist ein Managementprozess. Bei dem und Unternehmungsleitung die Gesamtkommunikation entwickelt und anordnet. Die integrierte Kommunikation wird unter Berücksichtigung von sämtlichen Kommunikationsabteilungen vollständig plant und somit gleichzeitig werden Kommunikationsinstrumente festgelegt. Erklären Sie Bottom-up-Planung. Hier ist es so, dass die von den einzelnen Kommunikationsabteilungen durchzuführenden Bodenabplanungen die Satz von den einzelnen Kommunikationsinstrumente umfasst. Die werden zuerst einmal isoliert, plant und werden dann kontinuierlich in Top-Down-Planung integriert. So, das war es bereits schon wiederum gesehen. Ich freue mich auf den dritten Teil, wenn ihr dann wiederum mit dabei sind. Bis dann!